0: ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview. Leistung folgt Leidenschaft ist unser heutiges Titel, der unser heutiger Titel. Und bevor ich jetzt mich noch weiter verplappere, stelle ich erstmal meinen heutigen Interviewpartner vor. Ich habe heute jemanden im Interview, der ist Marketingberater und unterstützt professionelle, etablierte und vor allem aufstrebende Unternehmen und Unternehmer in den Bereichen Marketing, Sales und Branding. Seine Schwerpunkte liegen dabei auf der kundenzentrierten Kommunikation der Vereinfachung und Systematisierung bestehender und neu zu entwickelnder Prozesse, sowie klare Usability im Auftritt einer Marke und eines Unternehmens. Das hört sich ganz schön komplex an. Ich bin gespannt, was wir, uns, oder was wir, was wir dazu austauschen werden. Und ich sage ganz herzlich willkommen heute im Interview, lieber Merlin Mechner. Aus Berlin. Hi.
1: Hi Christian. Ja, das, das war wirklich eine Einleitung jetzt, wo ich es gerade nochmal gehört habe. Phänomenal. <lacht> Klingt so komplex. Also nichts mit Einfachheit. Oh Mann. Ja,
0: ah, siehst du, also manchmal, manchmal steht man sich ja, ich hätte beinahe gesagt, selbst im Weg. Ne? Also ja. man denkt, irgendwie man ist ganz einfach und dann wird es doch komplizierter, als man denkt. Definitiv.
1: Oh Mann, oh Mann. Ja, daran muss ich nochmal arbeiten. Das muss ich nochmal umformulieren. Um, um Einfachheit ist dein Thema, oder? Einfachheit ist quasi in allem, zieht sich einfach als roter Faden komplett äh, überall durch. Genau, richtig.
0: Okay, und Leistung folgt Leidenschaft. Sag mir mal einen Satz dazu. Wie kommst du da drauf?
1: Da komme ich da drauf, weil ich schon ähm, immer Hype Performer war, beziehungsweise was heißt immer. Aber so als ich dann damals mal nach der Schule ins Arbeitsleben eingestiegen bin, habe ich den Begriff relativ schnell mal von meinem ersten... Ähm, äh, von meiner ersten Führungspersönlichkeit genau von meiner ersten Führungskraft gehört dass ich High Performer bin und fand das halt seit dann sehr spannend und seit dann hat das angefangen erstmal Leistung zu bringen und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen okay wie wie kommt denn diese Leistung überhaupt zustande ist das mhm. angeboren kann man das lernen und ähm, da ich ja jetzt nicht so arrogant sein will und einfach sagen möchte, das ist bei mir einfach angeboren. Ich bin halt einfach göttlich. Mhm. Ja, natürlich, genau. gar nicht. Ähm, Von daher, nein, habe ich einfach geguckt, was, was kann ich machen oder wie, wie kann ich das Ganze quasi in einem Prozess abbilden und sehen, ähm, wie man diese Leistung erbringen kann. Und letztendlich bin ich dazu gekommen, dass eben die Leistung der Leidenschaft folgt. Das heißt, wenn ich eine Leidenschaft für etwas habe, egal mhm. was, dann kann ich da so viel Power und Energie aufbringen, hm. ähm, dass ich unglaublich Leistung vollbringen kann.
0: Okay, okay. Genau. Klingt total spannend. Gehen wir nachher auf jeden Fall auch noch drauf ein. Lieber Merlin, ich habe eine Standardfrage, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle, um gut ins Interview reinzukommen. Ja. Ähm, wenn, du, wenn du mal so, so ein Stück weit dich, also du, du bist da, wo du momentan bist und wenn du mal so ein Stück weit dich quasi, in so einer Adlerperspektive so auf dein Leben runterblickst, auf dich runterblickst ähm, und mal so reinfühlst. Wie, wie fühlt sich dein Leben im Moment für dich an?
1: Es fühlt sich ähm, so an, wie kann man das am besten beschreiben, ich glaube, man sieht das immer ganz schön in Autowerbungen, wenn man sieht, ein Auto fährt und dann kommt so ein ganz kurzer Moment, wo das Auto, um halt zu so zeigen, was für was für ein tolles, ähm, ich weiß gar nicht, ich bin kein Autoexperte, ich glaube, was für ein tolles Getriebe und was für eine tolle Mechanik und so zum Abfedern und so, das hat, indem man gerade durch so ein enormes Kiesbett und dann noch so durch so eine Wassergrube fährt und so, das würde ich sagen, war so die ganzen letzten Jahre genau der Teil meines Lebens, so mhm. ziemlich holprig, es lief alles nicht unbedingt immer gut, es war sehr anstrengend und jetzt gerade ist quasi so genau der Moment, wo man von dieser... Kiesgrube in normales äh, Straßengebiet kommt oder in so eine glatte Oberfläche und okay. alles wird wieder ein bisschen angenehmer.
0: Okay, also ich habe gerade, was ich mir gerade notiert habe, war bei dem Thema Auto SUV. Also das ja. heißt, es gab lange Zeit gebraucht dann den. Brauchtest du ein SUV, um anzukommen? Ja,
1: ja. Okay. Das, das hat sich auch sehr angefühlt, als wäre das so ein sehr, sehr alter, vielleicht Golf-2er oder Golf-3er, wo man nicht mal eine Servolenkung hat, wo eigentlich okay. alles, du, du spürst halt jeden Stein. Und genau so hat sich mein Leben <lacht> eigentlich angefühlt.
0: <lacht> genau. Okay, und jetzt, jetzt höre ich, ist daraus geworden ein, tja, ein, ein Sportwagen. Mein ja. Bild, muss gar nicht zu dir passen, mein Bild. Ja, ja.
1: also so wie ich es mir auch fast schon vorstelle irgendwann, falls ich irgendwann auch mal ein Auto haben sollte. Ich meine, in Berlin brauchst du nicht wirklich ein Auto, dann wäre es wahrscheinlich wirklich, wie du gesagt hast, so ein bisschen Geländewagen. Ich glaube, okay. der heißt bei Mercedes, zum Beispiel Mercedes G 63 oder so, so ein, so ein sehr schicker und kantiger Geländewagen. Das finde ich sehr okay. schön. Mhm. Das ist halt wirklich, ja doch, das würde ich sagen, langsam erreicht. <lacht> <lacht> Steht zwar noch nicht vor der Tür, aber fühlt sich schon so an.
0: Aber wir haben ja im Vorgespräch so schön gesagt, man muss es nur denken können. Genau ja. so ist es. Also von daher ist doch alles total gut. Ja. Ähm, ja, schönes schönes Bild und ich, ich liebe das ähm, auch immer zu gucken, was machen eigentlich Interviewpartner genau aus dieser Frage. Und ich finde, du hast ein total schönes Bild aufgegriffen, zu, was ja auch was damit zu tun hat, ähm, wie verändert sich Leben und wie kann ich Leben neu ausrichten? Von dem Kiesbett holprig, ähm, SUV, wo es SUV ja. benötigt, hin zu ähm, einer glatten Straße, auf der du gut auch einen, einen sportlicheren Wagen fahren kannst. Genau. Also schön, ja. schönes Bild. Berli, bevor wir ähm, in, die, in die Themen einsteigen, gib uns noch mal einen Überblick so ein bisschen und erzähl uns ein bisschen was von dir. Wo, wo kommst du eigentlich her? Bist du aufgewachsen? Was ist so dein, dein Background?
1: Ah, ja, das ist, das ist immer die schönste Frage. Hat mich auch immer in, in Jobinterviews damals genervt. Ja, <lacht> Weil, ja du, also so ich nerve, ich nerve gerne Menschen. Ah. <lacht> <lacht> ja, wo, wo komme ich her? Also, aufgewachsen und schon immer gelebt in Berlin. Ich bin typisch äh, Berliner Junge. Ich kann wirklich Berlinern. Das ist das Lustige dabei. Das habe ich nie gelernt. Mhm. Ähm, obwohl meine Eltern das extrem gut können. Naja, das ist so. Ähm, um es kurz und knapp zu fassen, relativ komplex, deswegen, weil ich in einer super, super reichen Gegend in Berlin aufgewachsen bin, wo mhm. ich glaube, der Durchschnittsverdienst war bestimmt ähm, Ende der Vierstelligkeit bei Familien, geht schon in Fünfstelligkeit. Wir waren aber so eine Familie am sozialen Abgrund, also mit äh, Hartz, IV hieß es damals noch nicht, ich glaube Sozialhilfe oder so und mhm. äh, meine Mutter hat quasi Tag und Nacht nur gearbeitet überall, um das halt irgendwie uns über Wasser zu Von daher bin ich relativ wohlgehütet aufgewachsen, aber mhm. es war halt irgendwie immer komisch. Also man hat sich schon immer nicht nicht ganz so gefühlt, als wenn man dazugehört. Mhm. Irgendwie aber schon. Und das gleiche, also das das Ganze, hat aber auch dazu geführt, dass ich immer in mir so einen, so einen Funken hatte, der zu einer immer größeren Flamme geworden ist, dass ich auch dazugehören will. Okay. Also ich hatte immer den Wunsch ähm, irgendwas Großes zu erreichen. Mag vielleicht doch daran liegen, dass ich so heiße, wie ich heiße. Ich meine, das ist der Name, der relativ viel Gewicht hat für die Leute, die sich damit der Artussager und so natürlich auch befassen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was von beiden ist. Auf jeden Fall will ich Großes erreichen. Mhm. Ähm, genau, und dann quasi nach der Schule bin ich quasi quer durchgerutscht als Querdenker, war relativ holprig alles. Und danach dachte ich mir dann so, was mache ich jetzt, Bin dann erstmal noch, weil Familie, Umkreis, alle gesagt haben, geh doch ins Erzieherwesen, also ins Sozialwesen, mhm. weil ich halt gut mit Menschen kann. Da dachte ich mir, okay, gut, da ich eh keine Ahnung habe, mache ich das einfach mal. Ähm, habe das Ganze aber relativ kurz vor Ende abgebrochen, weil ich mir dachte, ich packe dieses System nicht und die Abschlussprüfungen würde ich eh nicht packen. Also kann ich mir das halbe Jahr auch noch sparen. Okay. Um, und habe halt einfach äh, abgebrochen, bin danach dann quasi direkt in den Arbeitsmarkt gestiegen, bin im Callcenter gelandet.
0: Ja.
1: Am Anfang schön, mittlerweile muss ich sagen, nicht ganz so schön. Wo, wobei, was heißt nicht ganz so schön? Das ist halt eine Sache, da kommst du rein und dann meist nicht mehr raus. Um, und deswegen quasi nicht so schön. Das war halt schön, weil das Ganze hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Hm. Ich bin auch nur rausgekommen, weil ich dann... 2015 im Frühjahr die Diagnose auf Multiple Sklerose bekommen habe, das ist so eine okay. chronische Nervenerkrankung, ein bisschen russisches Roulette, du weißt nie, was auf dich zukommt mhm. oder wo du nächstes Jahr schon stehst. Mhm. Und das hat mich dann relativ schnell dazu gebracht, dass meine Leistung abgefallen ist, dass ich nicht mehr irgendwie viel mit dem Kopf arbeiten konnte und so, und dann bin ich halt irgendwann ausgeschieden. Mhm. Und stand dann Ende 2016 letztendlich quasi arbeitslos da und dachte mir, okay, was mache ich jetzt überhaupt? Mm -hmm. also, irgendwie geht jetzt nicht mehr wirklich irgendwas, habe ich das Gefühl. Und dann habe ich mich erstmal ein bisschen zurückgezogen, ähm, zumindest so, ja, so vom Kopf her ein bisschen zurückgezogen, dachte ich, will mich jetzt viel mit mir selbst beschäftigen, yeah. mal gucken, wo, wo soll mein Leben überhaupt hingehen, habe aber gleichzeitig, weil ich eben so ein Leistungstier bin ähm, und ich seit ich glaube, es war Mitte, Ende 2015 habe ich so dieses ganze Bloggen so. Mhm. Also so, ich habe dann angefangen, Blogs zu lesen mhm. ähm, und allgemein mich so ein bisschen an dieses ganze Persönlichkeitsentwicklungsding rangewagt, weil ich davor wusste ich davon nicht mal irgendwas. Mhm. Deswegen auch High-Performer und Performance und so war dafür für mich eigentlich so ein Begriff, den, den konnte ich nicht greifen. Das habe ich mhm. nur gehört und dachte mir, okay, gut, ich arbeite halt einfach schnell. Und mhm. das ist gut. Ähm, und habe meinen eigenen Blog gestartet, Ende 2016 direkt. Und habe halt einfach gemacht, gemacht, gemacht und hatte quasi den Hauptfokus darauf, mich selbst ein bisschen zu analysieren und irgendwie mal einen Lebenssinn zu finden. Das hat dann auch eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, es hat bestimmt bis 2018 gedauert. Da wurde dann schon das Ganze ein bisschen klarer. Und ging da halt quasi alles so in dieser heutigen Zeit ein bisschen bergauf und so weiter. Aber letztendlich ist seit quasi Ende 2016 habe ich angefangen zu bloggen, bin mhm. mit Unternehmen zusammengekommen und habe da quasi angefangen auch meine, meine Kenntnisse, die ich mir, ich weiß nicht, angelesen und die ich, die ich einfach im Gefühl hatte, an Marketing und dergleichen quasi einzubringen mhm. und Unternehmen damit zu helfen. Ähm, ja, das quasi kurz und knapp.
0: Ja, ich finde es find total spannend. Also das höre ich ja an vielen Stellen. Du hast gesagt, du bist in den, in den Bereich Sozialwesen gegangen und dann fand ich so ein, eigentlich, du hast das so ein Stück weit als Nebensatz gesagt, weil das war nämlich, weil andere das gesagt haben, das fand ich spannend. Gibt es da bei dir, war das, war das, war das früher so? dass du Dinge gemacht hast, die dir Menschen gesagt haben, ohne sie, also nicht ohne sie zu reflektieren. Das klingt jetzt böse, ja, aber ähm, ja. ich, ich kenne ich kenn das von mir. Ich habe ganz viele, also so in der Retrospektive, habe ich ganz viele Entscheidungen ähm, in Anführungsstrichen getroffen, weil irgendjemand zu mir gesagt hat, du, das, da bist du genau der Richtige für, mach das mal.
1: Mhm. Ähm, nein, nicht unbedingt, sondern es geht tatsächlich darum, ich hatte schon immer so den Wunsch danach, mit Menschen zu arbeiten, also mhm. nicht mal unbedingt im Sozialwesen, um es quasi äh, markanter zu machen, sondern allgemein die Arbeit mit Menschen war mir wichtig mhm. und dann war das eigentlich eine Sache, wo ich sagen würde, ich wusste nicht genau, wie komme ich da rein oder wie mache ich irgendwas und okay. dann kam das halt einfach nur als Empfehlung. Aber der Punkt war halt gleichzeitig auch nochmal, das Ganze hat sich auch nochmal ein bisschen gefestigt, das hat ich jetzt nicht in der ganzen Story erzählt. Ich bin mit ähm, 15 von zu Hause ausgezogen, mm, okay, krass. Aus, aus, aus eigener Entscheidung heraus auch, mm. ähm, mit, mit, Hilfe des Jugend, mit Hilfe des Jugendamtes, da habe mm. ich mich quasi selbst eingeschaltet, das alles auf den Weg gebracht und ähm, dann kam das quasi dazu. Von daher bin ich da relativ schnell auch in solche WGs, äh, ja Einrichtungen gekommen, wo eben auch andere Kinder aus, aus noch viel schlimmeren Krisenfamilien und Krisensituationen gekommen sind. Mhm. Ähm, und da habe ich halt dann irgendwie für mich auch schon so die ersten Berührungspunkte gehabt, wo ich halt gesagt habe, okay, da, da sind Menschen, die brauchen auf jeden Fall Hilfe. Mhm. Das fände ich interessant, genau auch dort mit Jugendlichen zu arbeiten. Und dann kam halt einfach irgendwann von einem der Betreuer äh, so das allererste Mal, ja, geh doch direkt in den Bereich, mach deine Arzt, Ausbildung, dann wird das schon. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das war dann in dem Stadium oder vielleicht auch heute. Ich würde es heute auch nicht nochmal anfangen. Das okay. war halt nicht das Richtige. Mhm. Die Arbeiten Menschen trotzdem noch, das mache ich ja quasi auch äh, bis heute noch, natürlich. Mhm. Mhm. Aber der Weg so, sollte es nicht sein.
0: Ja, und ich finde es ich spannend, was du, also ich, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Ähm, ich, ich habe mir einmal die Notiz gemacht, dass, dass du ja damals in deinem Umfeld, also du hast ja erst erzählt, du warst eigentlich in einer, bist eigentlich in einer, in einer sehr wohlhabenden Gegend aufgewachsen, auch wenn ihr das selbst nicht wart. Ähm, daraus entspringt ja im Grunde, und das hast du auch so gesagt, entsteht, entsteht ja so eine, so eine Hinzu-Motivation, also ein Motivator, der sagt, okay, das, was ich da erlebe das, also oder das, was ich da sehe, ja, das ja. ist das, was ich was ich auch in meinem, für mein Leben gerne möchte. Und gleichzeitig habe ich auch gehört, gibt es einiges an, an Weg von Motivation. Ja? Also weg von Motivation, ich meine, du gehst bist ja aus de, aus dem aus dem Hause ausgezogen, aus dem, aus dem privaten Umfeld rausgegangen. Vermute ich einfach mal, hypothetisch, dass es da eine gewisse Weg von Motivation gab, zu sagen, okay, ich äh, ja. will, dass es etwas anders läuft.
1: Genau, genau, so war das auch. Ja, genau.
0: also finde ich eine spannende Kombination, weil da sind ja beide Motivatoren die da, ich sag mal, die weg von und hinzu und das macht ja dann auch noch mal einiges an, mhm. wie will ich denn sagen, das, das bringt ja auch noch mal Power, ne? also bringt ja echt nochmal noch mal einen Zug rein. Es gibt ja Menschen, die haben nur hinzu, also gibt viele, die haben primär eine, eine Hinzu-Motivation oder primär eine Weg-von-Motivation und bei ja. dir höre ich ja im Grunde genommen beides raus.
1: Gesagt, das ist auch wichtig. Also um, um da auch nochmal ganz kurz. Ja. Das, das ist, denke ich, auch extrem wichtig. Also da, lustigerweise, wenn man da, so kann man das natürlich aus diesem sozialen oder auch aus diesem Coaching-Aspekt raussehen, quasi mhm. den Motivator weg, weg von hinzu. Ähm, ich sehe das Ganze halt ganz gerne auch nochmal aus Marketing-Sicht. Und da ist das natürlich auch meine Sicht. Ähm, an alle Leute da draußen, die zuhören, äh, darauf könnt ihr auch mal achten. Es gibt, ganz habe ich zumindest bei guten Werbungen, auch immer so bestimmte Formulierungen oder, oder äh, bestimmte Stimmungen, die ausgesendet werden sollen, die halt auch darauf basieren, ist das jetzt eine Werbung, die weg von oder mhm. hinzu ist, weil das eben auch da ein Motivator ist, äh, Menschen zum Kaufen zu bringen. Mhm. Und auch da ist halt definitiv immer das Weg von eigentlich das Stärkste. Also so dieses, ich will ein Problem nicht mehr haben, ist immer... Viel extremer und regt mhm. Menschen dazu, mehr an zu handeln, zu kaufen mhm. oder was verändern zu wollen.
0: Ja, ja, und ich glaube, das ist so, also wenn ich bin mir selber lange Jahre im, im Marketingbereich unterwegs gewesen und dem, äh, in dem NLP-Kontext, in meinem Ausbildungskontext, äh, da guckt man sich ja genauso äh, solche Motivatoren, das sind ja sogenannte Metaprogramme im NLP, äh, guckt man sich ja an der Stelle an. Und das ist eine, da bin ich vollkommen bei dir. Das ist genau halt diese Kombination am Ende aus einer weg von Motivation, die zu wandeln in hin zu Motivation. Ja, also den Schmerz zeigen, um es jetzt mal in 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 anderen in andere Versprachlichung zu zu überführen, den Schmerz zu zeigen und im nächsten Augenblick dann die Lösung im Grunde genommen zu zeigen. Das genau. ist ja im Grunde so so der Bogen, der dann einfach bei Menschen auslöst zu sagen, boah ja, ich kenne den Schmerz und ach, das ist die Lösung, geil. Ja, also da kann man durchaus mitspielen. Ja, genau. <lacht> ähm, also, was ich gehört habe, ist Sozialwesen dann abgebrochen, musste ich gerade so ein bisschen an mein, ähm, mein Sonderschulpädagogikstudium denken, was ja nur bei mir, ähm, nur also offiziell waren es zwei Semester, inoffiziell war es ein Semester, also ich war zwei <lacht> Semester eingeschrieben, aber nur ein Semester an der Uni. Ähm, und dann hast du gesagt, bist du ins Callcenter und da fand ich was total Spannendes, du hast gesagt. Da kommt man schwer raus. Warum kommt man aus dem Callcenter schwer raus?
1: Weil wir, ich habe das Gefühl, das liegt vielleicht allgemein an Deutschland. Ich weiß natürlich nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber wenn du ins Callcenter kommst und dann eine, eine gewisse Zeit lang, das heißt, also wenn du da nur einsteigst und schnell wieder raus bist, mhm. ähm, dann kannst du das vielleicht so als Student mitnehmen, als so eine Sache im Lebenslauf. Okay, war ein Studentenjob, ah, alles gut. Aber wenn ja. du das quasi ein bisschen länger machst und dann vielleicht auch noch den zweiten Job daran machst, dann kriegst du relativ schnell so einen Stempel, scheinbar, okay. Okay. den die andere Menschen aber ähm, verleihen und dann wirst du nur noch dahin geschoben, weil dann bist du ja halt quasi nur quasi die Callcenter-Tante, die auch nichts anderes kann. Ich habe das teilweise sogar erlebt, da habe ich mich damals mal für einen Ausbildungsberuf äh, als, als Kaufmann für Bürokommunikation beworben, mhm. bei einer Personalbeschaffungsfirma oder so mhm. und es war tatsächlich so, dass ich dort zum Bewerbungsgespräch hingegangen bin und dann hat mich die Chefin in einen Callcenter-Job bringen wollen, statt mir diesen Ausbildungsberuf zu geben. Für die war das nicht mal, obwohl ich mich dafür für die Ausbildung beworben hatte, war das für sie nicht mal irgendwie eine Sekunde wert, darüber zu reden, sondern die wollte mich direkt ins Callcenter vermitteln. Natürlich, damit sie Geld bekommt und weil sie halt dachte, ich habe doch da Erfahrung, das ist doch perfekt und keine Ahnung was. Aber das habe ich halt immer wieder und wieder und wieder erlebt, dass ich halt gemerkt habe, okay, auf diesem normalen Wege, sage ich mal, wie man ja so schön sagt, im Hamsterrad, bin ich da einmal nicht rauskommen. Egal, wo ich mich beworben habe, ich mhm. bin immer in diesem Kontext, nicht unbedingt immer im Callcenter, aber in diesem Kontext Kundenservice geblieben und bin dann halt erst nach der Arbeitslosigkeit sozusagen da rausgekommen, dass ich dann dachte, okay, es reicht mir jetzt. Äh, eigentlich kann jeder doch das erreichen, was er will. Ich meine, dass das hört, das sieht man überall in irgendwelchen Motivationsvideos, vor allem in Amerika, mhm. So vom Tellerwäscher zum Millionär, ähm, wenn man jetzt mal diesen finanziellen Aspekt mal weglässt erstmal, ich meine auch mm. das ist möglich, aber dieser Aspekt, du kannst dir dein Leben halt so schaffen, wie du es willst, aber mm. du musst dann halt auch anders denken und andere Wege sehen und mm. gehen und so.
0: Ja, und ich, und ich glaube, das ist ja viel, ähm, also viel an der Stelle, ich bin ich bin bin da vollkommen bei dir ähm, an der Stelle. Und ich, ich glaube ja, also ich, ich brenne ja dafür, Menschen quasi in ein äh, erfülltes und glückliches Leben zu führen. ja also Das ist ja das, was, ja. was mich antreibt. Und ich glaube da auch, dass jeder das kann, ja? dass das dass so also ein Leben für jeden existiert, auch für alle, die die momentan vielleicht denken irgendwie so, ja, bei anderen mag das gehen, aber bei mir nicht. Ich glaube, das funktioniert bei jedem. Ja, ja wir dürfen uns aber, glaube ich, so ein Stück weit alter Muster entledigen, alter Dinge entledigen, die uns möglicherweise jetzt noch da halten. Du hast vorhin von diesem schönen Hamsterrad gesprochen. Es gibt auch immer wieder diesen wunderbaren Begriff, also gerade in, in, in den Bereichen, wenn Menschen auch durchaus einen gut etablierten Job haben, ähm, damit total unglücklich sitzen. Die sitzen ja dann in dem berühmten goldenen Käfig. Ja, irgendwie so. Ähm, auf der einen Seite sind sie unzufrieden und unglücklich, aber auf der anderen Seite kriegen sie... Entschuldigung, den Ausdruck, den Arsch nicht hoch, um zu sagen, ich ändere jetzt was, weil das, was ja da ist, ist ja auch in gewisser Weise bequem und ähm, ja. hält den Status quo. Genau. Spannend an deiner Geschichte finde ich den Aspekt, und das ist ja das, ist ja das wo ich, wo ich auch ganz häufig mit, mit Klienten in Berührung komme. Das, das ist ein Thema, was ganz häufig Klienten von mir haben, ist dieses Thema, ähm, du hast vorhin gesagt, ich bin eigentlich erst so richtig davon weggekommen, als du eine gesundheitliche Diagnose bekommen hast. Ja. Ähm, spiel mal den Fall durch, wär, wärst du den Weg, also ich weiß, das ist hypothetisch, ja, wärst mhm. du den Weg auch so gegangen, wenn du die, ähm, die Diagnose nicht gehabt hättest?
1: Ähm. Gute Frage, weil äh, auch nach der Diagnose, die Diagnose war im Frühjahr 2015 und bis Ende mhm. 2016 habe ich quasi Kunterbund weitergegeben, weil ich mir dachte, fuck it, ich mache halt einfach weiter, ich will mein mhm. Ding durchziehen. Mhm. Ähm, es kann sein, dass nicht, aber ich bin mir auch nicht 100% sicher. Es kann sein, dass ich irgendwann gesagt hatte, okay, ich probiere es nebenberuflich sozusagen, äh, mir da was Eigenes aufzubauen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte nichts geändert. Also ich wäre dann einfach im Callcenter geblieben, wenn die Diagnose nicht gewesen wäre. Mhm. Ähm, wobei auch da wieder der Punkt ist, dass ich mir halt unsicher bin, ob das unbedingt so die Sache ist, die mich dann langfristig so unglücklich gemacht hätte. Vielleicht hätte ich irgendwann den richtigen Arbeitgeber gefunden, weil das, was mir halt da auch wichtig war, ähm, das hat mich auch dazu gebracht, immer wieder schnell Jobs zu verlieren, weil ich quasi zu engagiert war. Also ich war halt nicht der Typ, ähm, der, der ins Callcenter gekommen ist und dann dieses typische Fließbandarbeiter-Ding durchgezogen hat, sondern ich bin hingegangen und habe halt direkt Ideen gehabt und entwickelt und gesagt, okay, wir können hier und da quasi Umsatzsteigerungen oder Kostenreduktion oder Mitarbeiterverbesserungen herbeiführen und ich will halt in mhm. eine Führungsposition, damit ich das aktiv durchbringen kann. Ganz klar, das will man da nicht hören. Deswegen war ich relativ schnell weg. Ähm, hätte ich dann aber irgendwann mal jemanden gefunden, der gesagt hat, okay, finde ich gut, hier hast du eine Führungsposition. Mhm. Dann wäre ich da eventuell aber auch wirklich nur eventuell glücklich gewesen, mhm. ähm, weil dazu ist es auch schon mal fast gekommen, aber da ist halt wieder die Sache, vielleicht hätte es deswegen auch nicht dazu kommen sollen, weil das war in, lass mich kurz überlegen, wann war das, das war glaube ich irgendwann 2015 im Herbst, Winter 2015, da habe ich bei Apple mal gearbeitet im Callcenter, also mhm. in einem Callcenter, das hatte Apple als Auftraggeber, nicht mhm. okay. für, wäre wär okay. zu schön gewesen mhm. ähm, und da war es dann tatsächlich so, dass ich nach ich glaube, drei, vier Monaten war eine, war eine Stelle als Teamleiter zu vergeben. Da habe ich mich mhm. mit zwei, drei anderen Leuten dann drauf beworben und ich war in einer guten Position, die Stelle wirklich zu bekommen, weil ich mir halt ein gutes Standing in der Firma aufgebaut hatte. Mhm. Die Leistung hat bestimmt und ich war schon als fast eigentlich noch in meiner eigenen Einarbeitungszeit, mhm. habe ich schon die Leute, die nach mir kamen, eingearbeitet, obwohl ich okay. selbst noch in dieser offiziellen Einarbeitungsphase war. Okay. Ähm, leider wurde dann in der Phase, der, äh, der Teamleiter quasi zu... Zuteilung, wer das wird, wurde das ganze Projekt von Apple gecancelt und dadurch haben wir alle unsere Jobs verloren. Und okay. das, leider, also da kann man auch wieder sagen, vielleicht sollte es halt nicht kommen dazu, dass ich wirklich in dem Bereich aufsteige. Ja.
0: Und am Ende, es gibt ja diesen schönen Spruch, das Leben hatte einfach noch was Besseres mit dir vor.
1: Ja, genau. genau. Und dass das Lustige ist, dass mittlerweile ist es dann auch dazu gekommen, also aktuell quasi ist die Situation so, dass ich ähm, einen äh, Geschäftspartner gefunden habe, mit mhm. dem ich ähm, eine Marketingagentur auch nochmal aufbaue. Also er, er macht das Ganze schon seit einer ganzen Weile mit seiner Personal Brand und hat das quasi das Ganze nochmal ein bisschen ausgliedern wollen, eine eigene Agentur darauf aufbauen wollen. Und da bin ich jetzt quasi der COO und Creative Director. Mhm. Ähm, da, da, da suchen wir uns jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen, haben wir uns als Ziel gesetzt, auch schon die ersten paar Mitarbeiter Mhm. Und damit habe ich quasi genau die Stelle, wo ich damals auch gesagt habe, das hätte ich gerne. Also Führungsverantwortung, mhm. operatives äh, Geschehen und so weiterleiten. Also von daher... Irgendwie ist es auch wieder zurückgekommen.
0: Ja, ja klar, genau. Also ich, ich glaube ja, ich glaube ja daran, dass wir ähm, die Dinge, die wir in uns tragen und die uns, die uns entsprechend irgendwann, wenn wir bereit dafür sind. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, wenn wir irgendwann bereit dafür sind, dann kommen die Dinge auch ins Leben. Ja, also dann ähm, dann ja. ziehen wir die auch an an der Stelle. Also jetzt kann ich, kann ja. ich dann probieren und kann dann denken, irgendwie, ich drücke da jetzt was durch oder ich will auf Biegen und brechen, aber solange ich auf Biegen und Brechen irgendwas will, ähm, ist die Gefahr oder ist die Chance, dass es nicht kommt, zumindest relativ groß.
1: Genau. Ja.
0: Okay, du hast vorhin am Anfang erzählt, dass du ja im Grunde genommen, also ich, ich, ich komme nochmal auf das Bild zurück, auch wenn du kein Auto, nicht sehr großer Auto-Freak bist, so will ich es mal sagen, bin ich auch nicht. Für mich muss ein Auto mich von A nach B bringen und das möglichst sicher. Das, ist, das, ist die, die, ich sag mal, das sind die Hauptkriterien, die ein Auto für mich erfüllen muss. Aber wenn ich, wenn ich dahin gucke, du hast, hast ja erzählt, irgendwie früher war dein Leben SUV, Holper, Stein, Feldweg und heute läuft es ganz gut. Was war der wichtigste, auch wenn wir einen Teil davon, glaube ich, schon gehört haben, aber was war für dich der wichtigste Schritt, wie das Ganze, also wenn du das wirklich nochmal so Revue passieren lässt, was war der wichtigste Schritt, um da umzuschalten?
1: Um umzuschalten von diesem Holprigen auf den jetzt äh, guten Weg oder mhm. Mhm. Ähm, nicht aufzugeben. Okay. Einfach nur nicht aufgeben. Also vor allem, da da, da muss ich, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil ich war auch selbst immer wieder in der Situation, ich meine, das wurde bisher noch nicht gesagt, ich bin 27 Jahre alt, also noch relativ jung und yes. es gibt ja jetzt auch gerade im Online-Business-Bereich, äh, gibt es ja, ja viele viele dieser jungen Leute, die halt quasi so Daddy-Sponsored und so weiter sind und ähm, alles sowas und die halt super viel erreichen und natürlich und die werfen dann mit allem Möglichen um sich und die, die können natürlich alles machen und da kann man natürlich auch dieses Bild mit jeder schaffen gut reinbringen. Das ist bei mir nicht so. Ich bin seit, seit 90, seitdem ich 19 bin, glaube ich, also auf jeden Fall seit sieben Jahren jetzt fast, bin ich verheiratet, ich habe zwei Kinder. Mhm. Der Große ist fünf, jetzt wird nächstes Jahr sechs, also von daher das, das ist bei mir nicht ganz so, wie bei mhm. den Leuten. Das heißt, ich habe relativ viel Verantwortung auch schon früh übernehmen müssen. Die Kinder waren gewollt. Mhm. Nicht, dass man jetzt denkt, also die, die Kinder wollte ich auch. Und ähm, das ist halt, wir, wir haben auch keine wirklich Unterstützung von Familienseiten. Mhm. Also das ist halt wirklich eine Sache, das ist wirklich knüppeldick knüppel der Weg. Mhm. Deswegen sage ich halt wirklich, das waren, waren relativ grobe Steine. Also nicht so ein kleiner Kiesweg sondern schon relativ wirklich quer Offroad, quer durch die Pampa. Mhm. Ähm, und der Weg war einfach, ich, ich war wirklich an bestimmt 100 Stellen, wo ich hätte sagen können, okay, ich gebe einfach auf. Ich meine, alleine die Punkte, dass ich seitdem ich gestartet habe, quasi auch immer wieder verschiedene Unternehmen hatte und gedacht okay, da baue ich mir jetzt vielleicht was auf oder ich mache vielleicht auch im Coaching-Bereich was Eigenes. Bestimmt 100 Stellen, wo ich gesehen habe, okay, so funktioniert das nicht, wo ich hätte sagen können, ich gebe einfach auf, ich habe keinen Bock mehr auf Scheiße. Mm, mm. und, und ich gehe einfach wieder ins Arbeitsleben oder kann, ich probiere mir einfach, egal ob, ob es soll oder ob ich will oder ob ich dann unglücklich bin, ich suche mir einfach wieder einen fucking Job im Callcenter, um es sagen. Mm. egal ob ich dann Mindestlohn bekomme und ich mit Hartz IV vielleicht äh, genauso viel oder sogar mehr Geld hätte, das ist mir dann egal, aber ich dachte einfach, nein, ich mache einfach weiter. Mm. Weil, mach weil dein Ding. Ist besser. Ja, ja, genau. Mm. Und das ist halt einfach so die wichtigste Sache, die man einfach sagen muss, die, die den Erfolg von Nicht-Erfolg meiner Meinung nach, ja, die, die den Erfolg bringt. Mm. Ist einfach durchhalten mm. und immer wieder weitermachen.